0: Les cours du Collège de France, langue et Religions Indo-Iraniennes, Jean Kellens. Bon, mesdames, messieurs, je suis heureux de vous retrouver quand c'est le cas, ou bah, d'accueillir ceux, euh, ceux qui ne sont pas encore venus. Alors, nous allons donc nous entretenir à nouveau quelques semaines, jusqu'au 14 février. Et euh, j'ai intitulé le cours de cette année, comme vous l'avez constaté, euh, 20 ans d'études avestiques et masdéennes, c'est-à-dire 20 ans d'études sur la langue avestique et 20 ans d'études sur la religion masdéenne. Bon, nous allons essayer de faire le point parce que euh, en 20 ans, les choses ont beaucoup changé. Et je crois qu'il est bon que nous revenions un peu sur le chemin que nous avons parcouru souvent ensemble. Alors, j'ai un peu hésité à dire 20 ou 25 ans. Euh, on pourrait dire 20 ou 25 ans parce que euh, les, les, les bases, le départ n'est-ce de, euh, des recherches de ces dernières années se situent, dans, comme vous le constaterez hein, avec la bibliographie, euh, dans une fourchette qui va de l'année 1989, ce qui fait 25 ans, ce qui ferait 25 ans, à l'année 1994, ce qui ferait 20 ans, puisque nous sommes dans l'année... Académique 2013-2014. Alors, euh, l'impression qui prévalait euh, aux alentours donc, euh, de l'année 90 euh, du XXe siècle était que les études avestiques, après s'être fourvoyées pendant très longtemps, prenaient un nouveau départ. C'est un nouveau départ euh, prometteur et que euh, on allait enfin pouvoir s'atteler à réaliser des travaux dont on avait depuis longtemps le sentiment de la nécessité, mais que personne, pour des raisons méthodologiques que vous allez comprendre avec ce que je vais vous exposer, euh, que personne ne finalisait jamais, quoique beaucoup de projets existaient. existé. Alors, euh, dans euh, cette, euh, cette situation de nouveau départ, en quelque sorte, il faut que je mentionne un nom. Euh, le nom de la personne qui a incarné, sans doute, euh, le renouveau des études avestiques euh, entre 1900, les années 50 et l'année 1989-94, c'est celui de Karl Hoffmann. Hein Karl Hoffmann, euh, qui est né en 1915, il est mort en 1996, euh, et euh, il est le fondateur d'une véritable école. Karl Hoffmann a formé un nombre considérable d'élèves qui ont joué un rôle aussi dans le renouveau des études avestiques, d'où l'expression devenue traditionnelle dans le, dans le discours philologique d'école d'Erlangen, où Hoffmann était professeur. Il faut aussi, je mentionne ici quelques noms qui vont réapparaître lors de notre exposé dans ce qui va suivre. D'abord, le premier élève de Karl Hoffmann euh, n'a pas été formé à Erlangen. Il a été formé à l'université de Munich, du temps où Hoffmann y était assistant. Puis à l'université de Saarbrück où Hoffmann a été professeur avant de l'être à Erlangen, c'est celui de Helmut Humbach, dont nous avons beaucoup parlé les deux dernières années, puisqu'il est euh, le grand euh, rénovateur des études gathiques, avec son édition des Gata parue en 1959. Euh, à Erlangen même, euh, Hoffmann a formé un nombre considérable d'étudiants, je ne peux pas les citer tous, ce n'est pas utile, ce nous n'allons pas faire une galerie de portraits, bien entendu, mais euh, pour vous donner une idée de l'importance euh, euh, de l'école d'Erlangen, je citerai la plus ancienne disciple du maître, Johanna Narten, dont nous avons aussi souvent parlé, qui est née en 1930, et euh, la dernière... Production en quelque sorte, de l'école d'Erlingen et euh, Almut Hinz qui est aujourd'hui professeur à Londres et qui, elle, est née en 1958. Il y a donc il a deux générations, littéralement, qui ont été formées euh, par euh, Karl Hoffmann. Et c'est en 1989, voilà la première fois où je cite cette année charnière, c'est en 1989 que euh, Hoffmann signe, en collaboration avec euh, Johanna Narten, ce qui est la synthèse de son œuvre, c'est-à-dire le livre d'Er Sassani d'Iche Arche, Il paraît donc en 1900... Euh, je voudrais dire aussi que dans ces 20-25 ans, vous l'avez sans doute compris, mais je voudrais peut-être le préciser à diverses fins, il y a un aspect personnel. Il y a un aspect personnel, puisque euh, 1989 est l'année où je suis venu ici faire quatre leçons, et 1994 est l'année de Malson inaugurale. Alors, euh, je ne suis pas l'acteur euh, du progrès des études avestiques, pas l'acteur principal de ce progrès durant ces 20 ans, je suis certes un de ces acteurs et je suis aussi un témoin qui est essayé de retracer avec vous euh, l'histoire des progrès considérables que nos études ont fait. Euh, pendant, euh, pendant ces années-là. Alors, euh, je crois que quel était l'état des choses entre 1989 et 1994 Eh bien, euh, je crois qu'il euh, y aurait quelque intérêt euh, afin surtout de reconstituer une ambiance, euh, de lire la première de mes quatre leçons de 1989 et ma leçon inaugurale de 1994, et vous verrez, vous serez frappé immédiatement par un ton triomphaliste, n'est-ce pas C'est-à-dire, euh, j'essayais je, de faire passer dans les deux textes le message suivant, que notre, compréh notre compréhension, disais-je, de l'Avesta n'a pas été bouleversée. Vous comprendrez mieux cela lorsque je parlerai de la religion. Mais que nous savions désormais, et pour la première fois dans l'histoire de nos études, euh, quelle confiance ou de quelle manière nous devions travailler sur le matériel manuscrit qui nous a transmis l'Avesta. Et surtout, nous disposions désormais, c'était le point sur lequel j'insistais, euh, d'une histoire correcte de la transmission dont ces manuscrits sont l'aboutissement. Et ce qui me permettait de plaisanter en disant que nous travaillions désormais dans une perspective si juste que le premier imbécile venu pouvait trouver du neuf. Euh, vous allez voir que ce, ce triomphalisme ne sera plus de mise très rapidement. Alors, je voudrais euh, maintenant retracer cette histoire. Nous allons, il faut, c'est une nécessité, afin de bien comprendre ce qui s'est passé durant ces 20 dernières années, euh, pour aujourd'hui en tout cas, euh, que nous remontions un peu plus haut dans le passé pour retracer l'histoire de la perception que nous avions de la Vesta en 1989. Bon, euh, les choses les plus sommaires, hein, très rapidement. Pour... Lorsque euh, Geltner, entre 1889 et 1896, édite la Vesta à partir de 152 manuscrits euh, différents, euh, il. Euh, les répartis en cinq livres. Il est réparti en cinq livres. Euh, les titres ne sont pas originaux. Ils sont soit repris, euh, soit à la, à la pure conjecture étymologique, soit euh, à la tradition moyen-perse. La Vesta paraît donc composée de cinq livres. Euh, dans l'ordre de, de l'édition de Geltner, il s'agit du yasna, ce qui signifie sacrifice. Il s'agit des yashtes, un autre mot, mais moyen perse, qui veut dire sacrifice, ici au pluriel, et du videvdad, dont nous savons maintenant que cela veut dire très exactement euh, les dispositions rituelles qui visent à tenir les démons à l'écart. Il y a deux autres livres, mais ils n'ont pas, visiblement, euh, même aux yeux de Gadner la dignité des autres. C'est le Visprat. Ce n'est pas un livre indépendant. Il n'existe que comme complément du yasna. Enfin, le Corda Avesta n'est pas non plus un livre au sens propre du terme, c'est une mince anthologie composée euh, d'extraits, soit du yasna, soit des yacht Donc, euh, nous n'y avons que très peu, nous, nous trouvons très peu de matériel linguistique original, encore moins, encore moins euh, sur le fond, n'est-ce pas, de l'Avesta dans le Corda Avesta. Alors, euh, ces un livres, euh, c'est la tradition aussi de présenter les choses comme ça, euh, du point de vue de leur interprétation de l'état religieux qui est transmis par le texte, euh, présente quelque chose d'intrigant. Ben, c'est que le Yasna contient en son cœur les gata, les vieux textes attribués à Zaratustra lui-même, et euh, qui sont d'apparence monothéiste. Les yashts sont par leur nature même un livre polythéiste, puisqu'il s'agit d'une collection d'hymnes pour les dieux autres qu'Aura Enfin, le Videvdat, avec son obsession de la démonologie et de l'impureté qui résulte de l'action des démons, apparaît comme un livre dualiste. Comme on Donc, il y a une, une étonnante situation du point de vue pour une religion qui se veut unitaire, hein, et euh, à propos de laquelle même on parle fréquemment d'orthodoxie, euh, cela paraît quelque chose d'intriguant. Alors, pour Gettner, euh, pour qui est son éditeur, euh, euh, l'histoire de ce, de ce texte, l'histoire de, de l'Avesta, euh, se présente de la manière suivante. En réalité, il tient cette information avec très peu de distanciation d'un livre moyen perse, le Denkart, dont on dispose désormais. À l'époque, le, le texte n'était pas disponible euh, avant cela, c'est quelques années avant l'édition de Dietner qu'une traduction par un certain veste dans les siècles de Book of the East rend le texte, euh, euh, rend le texte disponible. Alors, en, euh, en, en utilisant ce témoignage, Geltner distingue trois Avestas, l'Avesta originale, l'Avesta œuvre de ses auteurs, n'est-ce pas Eh bien, cet Avesta original est réduit à très peu de choses dans l'Avesta que nous possédons, selon Geltner, Seulement les Gathas, donc le noyau, le noyau dur du yasna, et les livres des Yachtes. Mais il faut entendre par là aussi uniquement ce que l'on appelle, et c'est une notion dont nous aurons à reparler, les « grands yachts, », c'est-à-dire euh, les textes d'une certaine longueur qui sont aussi, euh, étrangement, les plus cohérents et qui paraissent aussi euh, les, plus, euh, euh, les plus corrects grammaticalement. Enfin, l'Avesta Sassanide. C'est le livre que décrit le Descartes. L'Avesta Sassanide... Et euh, composé bien sûr de ce qui survit de l'Avesta originale, selon euh, qui aurait été brûlé par Alexandre, comme le rapporte de Dencart. Donc les Gatha et les grands yacht et des textes réécrits, dit Geltner, Ça, Dencart ne le dit pas. Hein des textes réécrits ou composés par ceux qui le compilent. Hein Donc euh, en pleine époque sassanite, selon. Euh, au e siècle de notre ère, selon Geltner, on compose de nouveaux textes avestiques pour servir en quelque sorte d'écrin au gata et au yasht. Enfin, l'Avesta, ce qu'il appelle « Books of the Parsis », l'Avesta Livre des Parsis, euh, ce que nous transmettent les manuscrits, euh, et ce sont les restes, les restes hasardeux du grand Avesta sassanide. Telle est la représentation de Geltner. Euh, donc, l'Avesta des Parsis, il faut savoir, je, je donne tout de suite, c'est un, un fait imparable de l'histoire de l'Avesta, n'est-ce pas, que le plus ancien manuscrit, euh, donc, soyons matériellement sûrs de, de la date, est un manuscrit qui date de 1323. Donc, le matériel manuscrit est étonnamment récent par rapport à la date de composition du livre. Enfin, c'est une fourchette impitoyable, hein, euh, un livre qui a été composé, en tout cas, nous y reviendrons, mais euh, dans la première moitié euh, du premier millénaire avant notre ère, et le plus ancien manuscrit date de 1323. Il y en a probablement un plus vieux, mais on n'est pas certain de sa matérialité. Euh, les dates euh, qui, qui figurent, car les colophons le sont toujours très précis, euh, ont peut-être été copiées euh, du manuscrit modèle. Mais euh, ce cet éventuel plus ancien manuscrit euh, devrait être situé quelque part entre 1268 et 1288. Donc, on n'est quand même pas beaucoup, euh, nous ne sommes quand même pas très loin de 1323. Alors, la particularité étrange qui fait, euh, fait peut-être euh, de, de cette représentation des choses selon Geltner, c'est que cet Avesta est présenté comme ayant toujours été écrit. Gettner, à l'époque où il rédige les Prolegomena de son édition, en 1896, est adepte de la, à ce moment-là, il, il a changé d'avis, il est adepte de la, ce que j'appelle la datation moyenne, c'est-à-dire qui situe la composition de l'Avesta à partir de la moitié euh, du euh, e siècle avant notre ère. Et euh, il, il, cet Avesta original détruit par Alexandre aurait eu forme écrite. Il aurait été écrit et archivé. L'Avesta sarsanide est bien entendu écrit et archivé. Euh, quant à l'Avesta des Parsis, c'est le résidu de tout cela. Euh, très vite, les les euh, découvertes d'Asie centrale, les découvertes d'un grand nombre de langues du premier millénaire de notre ère en Asie centrale autour de 1900 vont affiner nos connaissances, nos connaissances paléographiques. Et euh, on, on commence à entrevoir euh, qu'il est certainement difficile d'imaginer un texte écrit avant une certaine époque. Euh, alors, ici, nous en venons au, au fait sur, dont j'aimerais vous entretenir aujourd'hui parce que euh, ces découvertes d'Asie centrale, les progrès de la science paléographique vont inspirer une théorie qui, que Karl Hoffmann va combattre et qu'il va sans doute contribuer, plus que tout autre, à réfuter dans le courant de sa carrière, et euh, dont la réfutation, justement, euh, est la grande cause du triomphalisme où les spécialistes de euh, que les spécialistes de l'Avesta manifestaient à la fin du XXe siècle. Alors, euh, c'est-à-dire que durant, euh, en, depuis, depuis en, pratiquement 1900 euh, jusqu'à l'intervention, jusqu'aux années 70, euh, 70 du XXe siècle, euh, les études avestiques sont dominées par une théorie, c'est l'expression euh, retenue, la théorie, ce qu'on appelle la théorie d'Andreas, ce qui rendait d'ailleurs euh, Hoffman furieux, car disait-il, ce n'est pas une théorie, c'est un mot impropre dans ce cas, ce qui est vrai d'ailleurs, même de manière, manière, je dirais, édouée. Au... De vue des idées générales, c'est tout simplement une hypothèse. C'est vrai, ce serait plus correct de dire l'hypothèse d'Andreas. Euh, Karl Friedrich Andreas, qui est professeur à Göttingen, aimait l'idée au colloque des orientalistes, au congrès des orientalistes de Hambourg en, deux, en, en 1902. En 1902, six ans après la fin de l'édition de Gettner. Les actes du colloque seront publiés deux ans plus tard, en 1904. Et les mêmes idées, et je reprends ici euh, la, euh, la formulation que Benveniste en a donnée en 1935. Andreas a su voir, dit Benveniste, vous allez voir, c'est très clair dans cette formulation, que le corpus avestique, dans son état actuel, c'est-à-dire dans l'état des manuscrits, a subi plusieurs transcriptions successives. Je ne sais pas pourquoi Benveniste parle de plusieurs transcriptions. Une seule suffirait. Mais en tout cas, il a subi une transcription. Et que, pour retrouver l'aspect authentique d'une forme, il fallait avant tout se représenter la manière dont elle était écrite dans l'archétype. L'archétype, c'est cet Avesta que nous ne euh, possédons pas et où le texte était écrit, selon Andreas, dans une écriture consonantique. Donc la représentation des choses, selon Andreas, est la suivante. Il y a, euh, ce n'est pas une histoire de la transmission, comme vous allez constater tout de suite. C'est une histoire de la graphie, simplement, seulement, n'est-ce pas Mais du point de vue de l'interprétation linguistique du texte, cela présente un intérêt considérable, car cela dicte une méthode de travail. Il faut se repren... le texte original, ce que c'est lourd texte, dit Andreas. Lourd texte, texte original. Ben, bien sûr, que comportait-il Qui avait-il dans lourd texte Nous ne le savons pas. Probablement, euh, Andreas a-t-il aussi cette idée que lourd texte, c'est avant tout les gata. Gata que d'ailleurs il va euh, s'employer à traduire avec son collègue Facher Nagel dans les années qui suivent. Euh, la première version écrite est ce qu'il appelle l'Arzachidische Texte, donc le, le texte arzacite, le texte de l'époque part, noté dans une écriture consonantique inspirée de l'araméen. Hein, enfin, ce qu'il appelle la Vulgate, Vulgata, dans l'allemand d'Andreas, de, de, c'est-à-dire le texte que nous avons et qui est un texte vocalisé. Donc, le problème auquel nous sommes confrontés, selon Andreas, c'est que l'avestique est une langue qui a d'abord été notée dans une écriture consonantique, puis qui a été vocalisée, et qui a été vocalisée stupidement, c'est-à-dire de manière très souvent fautive. Nous verrons quelques exemples où nous pouvons faire cette hypothèse tantôt, mais c'est lors de la lors de la suite de l'exposé. Bien, alors, euh, cette hypothèse d'Andreas connaîtra un succès considérable. Je vous ai lu le texte, euh, l'introduction aux infinitifs, une, un fragment en tout cas, de l'introduction aux infinitifs avestiques de Benveniste, mais euh, la théorie d'Andreas va connaître un succès généralisé il n'y aura que quelques voix dissidentes, quelques-unes, mais pas très importantes et qui n'auront pas d'audience. L'hypothèse, dans ce qu'on appelle la théorie d'Andreas, va devenir la méthode de travail généralisée eh jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Lors de la Deuxième Guerre, trois iranistes, trois iranistes vont s'attacher à réfuter indépendamment l'un de l'autre, hein, euh, pour des raisons que vous comprenez bien. Ce n'était pas une époque où il était facile, euh, certainement, de communiquer en Europe. Hein. Donc euh, cette, réfute, cette triple réfutation euh, sera le fait de trois savants qui travaillent de manière indépendante, sauf peut-être deux d'entre eux, mais ce sont ceux, justement, qui travaillent de la manière la plus dissemblable. Or, euh, il s'agit, euh, dans euh, cette réfutation, elle est le, le fait de, euh, d'abord, ces trois articles paraissent entre 1942 et 1944. En 1942, le norvégien Morgenstern, grand spécialiste des dialectes iraniens modernes de l'Est, de l'Est, ben, euh, Harold Walter Bailey, qui est professeur à Cambridge, euh, consacre un chapitre de son livre « Zoroastrian Problems in the Ninth Century Books », donc problèmes zoroastriens dans les livres du e siècle. Il consacre un long développement à euh, la question, à réfuter la théorie d'Andreas. Et enfin, euh, Walter Bruno Henning, qui... Il travaille lui aussi en Angleterre, il est allemand mais réfugié en Angleterre. Euh, Walter Bruno Henning, qui est le grand spécialiste de la dialectologie du moyen iranien, c'est le grand déchiffreur euh, des langues moyen-iraniennes que euh, les expéditions d'Asie centrale au début du siècle avaient mises en lumière, eh bien, euh, il, son article paraît dans une revue de 1942, mais la parution date, elle, de 1944. Voilà, donc, Or, Morgenstern et Henning, qui sont dialectologues, travaillent d'une manière à peu près semblable. Ils s'attachent à montrer qu'il n'y a pas de fausse vocalisation dans le texte de la Vesta. Euh, que euh, lorsque l'on repère une bizarrerie, quelque chose que l'on n'attend pas par rapport au postulat linguistique, qu'est-ce que le postulat linguistique Eh bien, c'est la forme que la comparaison avec le sanskrit laisse attendre. Hein euh, on connaît les quelques règles, les quelques divergences phonétiques entre l'avestique et le sanskrit, mais à partir du sanskrit, si nous n'avions pas disposé du sanskrit, nous n'aurions jamais pu lire l'Avestique. Euh, ça paraît une branche, à peine euh, une variante très, très faible par rapport, par rapport au sanscrit, et euh, le sanskrit nous permet toujours d'établir euh, ce que Hoffman appelait un postulat linguistique. Eh bien, lorsque la forme Avestique ne correspond pas à ce postulat linguistique, euh, c'est un développement particulier de sa phonétique que l'on peut repérer, selon Henning, dans d'autres dialectes, il le montre par rapport au Sogdien. Par exemple, l'abrèchement de A dans l'antépénultième syllabe est un trait commun à l'avestique et au Sogdien. Ce n'est pas dû à une fausse vocalisation, hein, l'abrèchement de A. Euh, c'est un trait authentique, c'est un, un trait phonétique euh, qui est propre et original à la langue avestique. Morgenstein démontre la, la même chose, n'est-ce pas Il s'attache à démontrer que chaque lettre de l'alphabet avestique correspond à un trait euh, phonétique de la langue originale. Bon, euh, Bailey travaille tout autrement. Hein Bailey travaille tout autrement, ce n'est pas l'aspect linguistique des choses, c'est plutôt l'aspect historique, n'est-ce pas, euh, qui fait le fond de son intervention. Il s'attache à analyser euh, de manière très précise le témoignage du de Descartes, et euh, il en tire, en réalité, une nouvelle histoire de la transmission de la Vesta sur laquelle nous allons venir. Euh, donc, on, on peut considérer... Euh, Hoffman, vous voyez, c'est pour ça que je m'étends, d'abord parce qu'il est bon de prendre les choses par le début, c'est vrai, mais euh, je m'étends un peu sur cette euh, histoire qui est presque une préhistoire de nos études pour une raison euh, assez simple. C'est que euh, Hoffman a contribué à un peu occulter l'histoire des choses, n'est-ce pas euh, Bon, je l'ai bien connu, je l'ai fréquenté, c'était un homme doux et pacifique, mais en dépit de cette, caract cette caractéristique, il vouait à Andréas une, une haine tenace et qui était même parfois comique. Et, il a et ça l'a empêché de, de voir certaines choses, ou tout au moins de les présenter. Alors je voudrais bien euh, ici euh, faire... Euh, Remettre un peu euh, les choses au point euh, euh, de ce point de vue-là. D'abord, euh, n'est-ce pas, la présentation des choses de Hoffman, c'est. Bon, Andrea, c'est une pure lubie, n'est-ce pas C'est une catastrophe pour nos études. C'est une idée idiote qui est née dans le, le cerveau d'un individu et qui a perverti totalement nos études pendant plus de 50 ans. Alors, c est, c est, c est, il n'y a rien, qui cette idée appartient à Andreas en propre, et elle est réfutée dans le courant de la Seconde Guerre par les trois savants dont je viens de vous parler. Cette vision des choses n'est pas, pas exacte, n'est pas vraiment exacte. D'abord, Andreas ne fait que systématiser quelque chose que beaucoup de gens pensaient. Avant, euh, dans, à la fin du XIXe siècle. Euh, dans, dans les années 60, euh, Franz Kuiper, euh, de l'université de Leyde, avait rassemblé un certain nombre de témoignages euh, de savants euh, durant la seconde partie du XIXe siècle. Il semble que l'idée d'un Avesta écrit primitivement en alphabet consonantique apparaît pour la première fois, semble-t-il, dans le journal asiatique de 1951, dans un article de Jules Opert qui était le premier professeur d'assyriologie euh, du Collège de France, d'ailleurs. Mais aussi, c'est beaucoup plus intéressant du point de vue de Hoffman, cette idée a été exprimée par Friedrich Spiegel. Euh, or, euh, Hoffman présentait toujours euh, Friedrich Spiegel comme un champion de la résistance à Andreas, n'est-ce pas euh, Son dernier article consiste à expliquer combien le poète Ruckert, avec lequel Spiegel était lié, avait empêché Spiegel de faire une gaffe, c'est-à-dire de dire ce que Andreas a dit. Mais non, Spiegel, euh, Spiegel défendait cette idée lui aussi. Hein. Euh, Hübschmann, Hübschmann aussi, Heinrich Hübschmann, Spécialiste de l'arménien et du persan moderne, mais qui présente l'intérêt d'avoir été le maître de Bartholomé, euh, l'auteur du dictionnaire avestique. Or, euh, Bartholomé, pour Hoffmann, était le parangon de l'école néogrammérienne, n'est-ce pas Celui qui, par essence même, ne pouvait pas être séduit par la théorie d'Andréas. Il opposait toujours le dictionnaire de Bartholomé, enfin, purement néogrammérien, rigoureux euh, sur les traits phonétiques de la langue. À, euh, cette idiocie qui était euh, la théorie d'Andreas, Mais Bartholomé lui-même, justement, euh, comme le dit Kuiper, a tout de même écrit ce que Kuiper appelle le fameux paragraphe 268. En fait, C'est le paragraphe 268 du Grundriss der Iranischen Philologie, où dans un exposé grammatical sur la langue avestique, euh, Bartholomé écrit que l'Avesta a, a dû être écrit dans une écriture, pas très précis, mais on ne peut comprendre que consonantique dans une écriture plus simple, plus simple. Donc, dans une écriture qui ne... ça ne peut vouloir dire que consonantique. Donc, euh, l'idée d'Andreas c'est pas... ne naît pas de rien, n'est-ce pas elle, est, elle naît de la... Euh, certainement des, du progrès des, des connaissances épigraphiques avec les découvertes euh, de... Euh, d'Asie centrale et surtout Andreas en fait une méthode de travail, ce que les autres n'en avaient pas fait. C'est-à-dire -ce l'idée qu'il faut systématiquement se représenter ce que la manière dont chaque mot a pu être écrit dans une écriture consonantique. Bien, euh, deuxième point que je voudrais rectifier, c'est que la théorie d'Andreas n'est pas véritablement une lubie. Elle est progressiste à certains égards. Euh, je, bien sûr, la cohérence, si euh, le texte a, pu être, a dû être écrit dans une écriture plus simple, comme le disait Bartholomé, bah, il faut en tenir compte, et en tenir compte avec rigueur. Or, la rigueur, c'est ça, c'est se représenter la manière dont chaque mot était écrit dans une écriture consonantique. Donc, il y a de la cohérence, chez Andreas. Le progrès de, des connaissances épigraphiques aussi. Euh, Andreas euh, a personnellement travaillé sur les manuscrits d'Asie centrale. Il sait ce dont il parle. Et puis, il y a aussi un aspect critique historique, n'est-ce pas euh, Andreas ne prend pas pour argent comptant le témoignage du Descartes. Certes, il n'est pas en contradiction avec le Descartes, sauf sur euh, une écriture existant depuis toujours, mais il donne, euh, il donne un plus grand poids à l'analyse des données textuelles par rapport à un témoignage qu'il faut prendre, bien sûr, comme toujours, avec les méthodes de la critique historique. Bon, donc, aspect, euh, aspect progressiste de la théorie d'Andréas. Alors, euh, le caractère implaca, imparable de sa réfutation, lorsque Duchesne-Dimain, avec une certaine... Un, un, oui, avec une certaine incohérence, comme nous allons voir, écrira en, 1950, en 1958, dans The Western Response to Zoroaster, que l'intervention de Bailey, Henning, Morgenstern a été « a final blow », le coup final, le coup de grâce donné à la théorie d'Andreas. Euh, bien, non. D'abord parce que euh, cette réfutation n'est pas totalement, euh, n'est pas véritablement impeccable. Euh, je, je laisse à part l'examen le, euh, que Bellet fait de l'histoire de du texte, mais les interventions de Morgenstern et de Henning euh, sont excessives. Elles sont excessives. Euh, Véritablement, il y a effectivement des traits phonétiques de l'Avestique euh, qui sont aberrants, euh, qui, ne, euh, qui ne peuvent pas s'expliquer dans le cadre de, de la phonétique de la langue originale. Pas euh, c est, c est, euh, tout d'abord parce que ces faits ne sont pas unitaires. Ces faits ne sont pas unitaires. Or, comme vous le savez, hein, euh, la phonétique est une science précise. Les lois phonétiques, écrivaient les néogrammériens, s'appliquent euh, de manière aveugle, avec une nécessité aveugle. Or, nous ne pouvons pas véritablement appliquer une phonétique euh, qui s'exerce de façon aveugle sur les traits phonétiques. Il y a des perturbations phonétiques dans la Vesta. Mais sont-elles dues, oui ou non, à une écriture consonantique C'est un, un autre problème. Ben, nous devons toutefois. Euh, Remarquez que le texte que nous possédons, dont son écriture vocalisée, ne reproduit pas nécessairement les traits de la phonétique originale, dans tous les cas. Euh, donc, les, ces deux interventions doivent être, euh, doivent être nuancées. Il faut les prendre euh, avec une certaine réserve. Bon. Euh, L'autre... Maintenant, la, la théorie de Bailey, elle, est intéressante. Parce que Bailey, peut-être pour la première fois... Euh, va dresser euh, une, euh, une histoire de la transmission du texte, euh, à la fois euh, fondée sur le Descartes et en même temps euh, qui s'en distancie euh, par, par la critique historique et qui va mettre en lumière un fait essentiel. Ce n'est pas que ce Bailey, d'ailleurs, dans une très grande mesure, influencera plus tard Karl Hoffmann. Euh, pour Bailey... Euh, pour Bailey, l'écriture avestique que nous possédons, on sait depuis très longtemps, depuis presque un siècle, à l'époque où Bailey écrit, euh, que euh, l'écriture avestique est une forme prise par l'écriture moyen perse. Mais euh, et, euh, bon, on, on sait cela. Or, euh, cette écriture, euh, on ne peut pas en faire remonter l'usage au-delà du VIe siècle de notre, ère, de notre ère. Donc, la paléographie nous enseigne euh, que l'Avesta n'a pas pu être mis par écrit avant le VIe siècle, nous dit Bélet. Eh bien, euh, Bélet va le traduire, va traduire cette observation de la manière suivante. Euh, L'Avesta a été édité, il dira édité, pour la première fois sous le règne de Khosrow Ier. Donc... Euh, euh, et euh, les, le texte que nous possédons, le texte de nos manuscrits, c'est une seconde édition, mais c'est l'édition des fragments qui ont été sauvés de cette première édition. Donc, toujours l'hypothèse d'un Avesta résidu, c'était celle de Geltner, c'est vrai, mais euh, l'idée nouvelle, et euh, qui inspira surtout Karl Hoffmann, c'est qu'au-delà de l'invention de l'écriture sous le règne de Kosovo Ier, avant cela, nous ne savons rien. Nous n'avons aucun témoignage. Et certainement, euh, l'Avesta n'a jamais été mis par écrit avant euh, le VIe siècle de notre ère. Il relève donc de la transmission orale. Euh, je sais que c'est une idée qui, euh, que euh, à laquelle euh, on euh, peut être, euh, qui, ne, qui paraît souvent euh, incompréhensible, n'est-ce pas, à certains esprits. Et encore aujourd'hui, euh, je, je connais euh, quelques spécialistes qui émettraient certainement des doutes à ce sujet, n'est-ce pas, parce que euh, nous sommes trop étrangers, nous, n'est-ce pas, euh, aux techniques de la transmission orale. Nous ne comprenons pas cela. Nous avons quelques peines à nous représenter. Mais il y a un grand exemple, et qui, et qui est apparenté justement à celui du domaine iranien, c'est l'Inde, n'est-ce pas Vous savez, le Rig Veda, le plus ancien manuscrit du Rig Veda que nous possédons, c'est 1454, 1454 de notre ère. Pas euh, et euh, bon, probablement, euh, ce n'est pas... Il, il y en a eu de plus anciens. Remonter peut-être, je crois que l'on dispose d'un petit fragment, peut-être antérieur à l'an 1000, mais euh, nous avons l'idée aussi de tout un corpus littéraire qui est transmis par les voies de la mémorisation, de la répétition et euh, de l'apprentissage de maître à disciple, de manière orale. Euh, nous avons travaillé dans cette perspective. Voici. Alors, euh, donc, euh, ce qui se passe durant, durant la Seconde Guerre mondiale, les interventions qui, qui, qui ont lieu à ce moment ne seront certainement pas aussi décisives, aussi décisives qu'on a pu le présenter. Alors, je voudrais dire aussi que l'agonie de la théorie d'Andreas a été longue. On a pratiqué la théorie d'Andreas après la Seconde Guerre mondiale et pendant au moins 20 ans. Pendant au moins 20 ans. Je voudrais citer deux exemples. Le premier, je les prends dans l'ordre chronologique, le premier est très intéressant. Le premier est très intéressant parce que qu'un exemple d'explication par fausse vocalisation euh, provient de l'école d'Erlingen elle-même, Helmut Humbach, dans son édition des Gattas de 1959, donne un certain nombre d'exemples de, de graphie aberrante qui ne peuvent s'expliquer, dit-il, que par une fausse vocalisation. C'est ainsi que le mot dyumna, ça veut dire le sort, ce qu'il vous arrive. Hein. Euh, Excusez-moi, en euh, dyumna, je vous donne la forme sanscrite, dyumna, dyumna. Bien, normalement, la vestique devrait présenter une forme écrite de cette façon-ci. Simplement. Hein C'est-à-dire le même mot, pratiquement, mais avec une autre manière de noter, de noter la sonnante. Or, nous trouvons, en réalité, avec un « na » excédentaire dont on ne peut pas expliquer la présence. Ce n'est pas une fausse vocalisation, hein euh, on a vocalisé le mot en introduisant un A parasitaire. Pas voilà un exemple pris par Rumba. Euh, J'en donne un autre, mais il est bien connu. Hein, C'est la déesse Armaïti dont nous avons parlé assez fréquemment l'an dernier. C'est l'indien Aramati. Donc théoriquement, l'Avesta devrait présenter Armaïti avec euh, la décoloration du A devant la nasale et euh, une, une, une infection, une infection palatale. Bon. C'est donc la forme que l'on attend. Ceci n'est pas un allon inexplicable à, à, euh, à l'initiale du mot. De surcroît, on sait que ce n'est pas la forme effectivement correcte, puisque, euh, ici, euh, la graphie pas, nous présente trois syllabes. Si nous en mettons à la graphie... Or, nous savons que ce mot comporte, dans la métrique des gathas, quatre syllabes. Donc, que la forme originale était beaucoup plus proche de la forme, était, était celle de la, que nous laisse attendre la forme indienne. Voilà deux exemples où, selon Humba, en 1959 encore, peut, que l'on peut expliquer par une fausse vocalisation. Euh, dans un livre que peut-être vous avez lu de 1962, parce que c'est la, la religion de l'Iran ancien, de Duchesne-Guimain. Bah, euh, Duchesne-Guimain théorise l'incertitude, n'est-ce pas, dans, euh, en présentant la transmission de l'Avesta de la manière suivante. Il dit donc tout dépend de la transmission orale. Il y a une transmission orale qui est très fidèle. En cela, euh, il s'appuie bien entendu sur le travail de Bailey. Mais, elle coexiste avec un étalon écrit. Un étalon écrit, déposé dans les archives royales, vraisemblablement, un étalon écrit qui, lui, est noté dans une écriture consonantique. Alors, bon, c'est une explication un peu facile. Hein. Lorsque les formes sont fidèles, elles s'expliquent par la transmission orale, et euh, lorsque l'on euh, aperçoit la possibilité d'une fausse vocalisation, bien, euh, on s'appuie sur l'étalon écrit euh, des archives royales, bien sûr. Donc, euh, en 1962, encore l'existence d'un Avesta consonantique est affirmée dans le livre de duchesne voyez, C'est pour cela que je vous disais que son texte de 1958 était un peu incohérent, parce qu'il parle de Final Blow en 1958, mais en 1962, hein, il ressuscite euh, l'Avesta consonantique. Alors, euh, je tirerai surtout votre attention sur le cas de Franz Kuiper, F.B.G. Kuiper, Fernandus Bernardus Jacobus, je crois, hein, euh, comme il signait, mais son prénom no naturel était Franz. Euh, dans euh, les exemplaires du, journaux, du journal asiatique, euh, entre 1960 et 1964, il s'est livré à trois reprises à une défense de la théorie d'Andreas, Là, en faisant valoir qu'il existait effectivement beaucoup de... qu'il existait beaucoup... Il fallait s'en tenir à beaucoup de cas de fausses vocalisations. Et il proposait une hypothèse qui se présente de la manière suivante. Lorsque l'on constate un fait inattendu par rapport au postulat linguistique, lorsque la forme ne correspond pas au postulat linguistique, eh bien, euh, cela peut avoir, disait Kuiper, trois causes. La première, c'est la graphie. Et là, c'est Andreas. La graphie, c'est-à-dire, c'est peut-être une fausse vocalisation. Il y en a. Euh, la deuxième cause, c'est les linguistiques. Euh, bon, est, le le sanscrit et l'avestique sont certes des langues apparentées, mais ce ne sont pas les mêmes langues. Et, et peut se faire euh, que l'Avestique présente des traits, des traits phonétiques que le sanskrit ne, ne, nous, laisse pas, ne nous permet pas d'attendre. Il faut voir s'il n'y a pas une véritable divergence linguistique, disait Kuyper. Nous verrons que c'est très faible aussi. Hein. Mais alors, il y a, a c'est intéressant, il y a, aussi des, euh, il, faut, il y a aussi le facteur idiomatique, disait-il. Et par là, il précise la langue des copistes. C'est un peu insuffisant parce que les copistes, ils n'existent qu'à partir de 1323 pour nous. Donc, ils envisagent là que les divergences véritablement très très tardives. Alors, je voudrais ici peut-être ajouter quelques quelques traits. C'est la position de Hoffmann lui-même. Hoffmann est un védisant. C'est surtout un spécialiste du sanskrit védique. Rumbar euh, l'a très bien expliqué, il y a deux, trois ans, dans sa toute dernière traduction des gathas. Euh, il n'a pas eu de maître en avestique. Il, il il, mais il est vrai que si on est véritablement spécialiste du védique, ce n'est peut-être pas nécessaire d'apprendre l'avestique parce que les transpositions euh, sont si naturelles, euh, si mécaniques, que les choses viennent, je vais dire, toutes seules. Mais euh, Hoffmann, surtout, s'était donné, donc, depuis ses années d'apprentissage à l'Université de Munich, la mission de compléter cette monumentale « altindische grammatik » de Nagel de Brunner, euh, du dernier volume, du volume qui lui manquait, c'est-à-dire le volume sur le verbe. C'était le, le projet de, de sa vie et qu'il n'a jamais réalisé, pas le das Verbum. Le Das Verbum de l'Altindische Grammatik. Et euh, il, a, il a compris tout de suite que l'on ne pouvait pas euh, euh, faire une. Si l'on faisait une Altindische Grammatik, il fallait nécessairement donner, euh, faire place aux faits iraniens. C'est-à-dire aux faits avestiques, principalement. Au vieux perses aussi, sans doute, mais c'est un matériel fort réduit. Et dès lors, euh, il a constaté. Euh, en s'attelant au travail, au moment de sa thèse sur l'injonctif envédique, hein, qu'il qu soutiendra en, 1900, euh, en 1949, mais ne publiera que 20 ans plus tard, ben, il se rend compte que la manière dont Bartholomé, dans le Grundrisse, mais aussi dans le dictionnaire, dans le Wetterburg de 1904, présentait le verbe avestique, était radicalement fausse qu'on ne pouvait pas comprendre le système verbal avestique comme le présentait Bartholomé. Ce qui va retenir son attention. Dans la première, euh, dans la première phase de son activité, euh, Karl Hoffmann euh, sera surtout quelqu'un qui tentera de corriger les faits grammaticaux de Bartholomé. Et ce n'est ni la théorie d'Andreas, ni la transmission de l'Avesta euh, qui le préoccupe à ce moment-là. Je verrai dans l'histoire de Hoffman, euh, le, je, je verrai cette évolution-ci. Euh, Hoffmann va publier en 1958, à 10, il, est, il était Erlangen depuis quatre ans, euh, dans le Hanbourg des orientalistique, il va publier une description très succincte, mais aussi euh, extrêmement nette et précise euh, de, de l'Iranien ancien, c'est-à-dire de l'Avestique et du vieux perse L'article est intitulé simplement Al est « Al-Tiranish », n'est-ce pas Et euh, c'est une sorte de, de reconfiguration du système verbal de l'Iranien ancien qu'il propose. Et c'est un article qui est très intéressant de lire, pas, car il, euh, parce qu'on voit aussi le chemin accompli lorsque le, le premier paragraphe, nous verrons ça en son temps, mais on ne pourrait plus l'écrire aujourd'hui. Hein Or, c'est l'homme qui a modifié radicalement notre perspective sur l'Avesta. Mais, euh, donc, l'article al ne, est encore un, un texte où euh, Hoffman n'a pas pris position sur la théorie d'Andreas, mais il est attentif à un certain nombre de choses. Euh, il y a dans l'Avesta, je vais prendre cet exemple, et c'est peut-être l'un des plus beaux qui soit, et un des plus simples en même temps, pour illustrer ce qu'a été la théorie d'Andreas. Dans les hymnes gatiques, mes auditeurs des deux dernières années le savent bien, puisque l'on parle aux dieux, on leur demande d'écouter très fréquemment. Or, écouter, c'est srauta, Sraoutar. Deuxième personne du pluriel, de l'injonctif ou de l'impératif. De la racine srou, écoutez donc nous avons affaire à une forme radicale une forme radicale c'est ce qu'on appelle pour Bartholomé c'est un présent radical si vous vous reportez aux catégories indiennes la racine est chrou il produit aussi un thème verbal radical mais ce n'est pas un présent c'est un aoriste c'est un aoriste Or, il y a une différence, il y a une différence, c'est que le présent radical, à toutes les personnes du pluriel, il exige le degré zéro. On attendrait donc, dans le cadre du système de Bartholomé, qui est le système d'Andreas d'ailleurs, on attendrait donc une forme srouta, avec le degré zéro. Mais ce n'est pas la même chose qu'un aoriste. Euh, pour un aoriste radical, les deux premières personnes du pluriel, donc la première et la seconde, euh, ont aussi le degré plein. Donc, en tant qu'aoriste, Srauta est parfaitement régulier. Parfaitement régulier. Voilà. ainsi, euh, bon, en corrigeant la présentation du système verbal de Bartholomé car c'est effectivement l'un des grands défauts du Bartholomé. Pour Bartholomé, la radical radicale n'existe pas. Toutes les formes radicales sont classifiées comme présentes, ce qui fausse complètement le système verbal. Eh bien, en rectifiant cette donnée de Bartholomé, Hoffman rencontre la théorie d'Andreas, car Andreas, dans ce cadre-là, vous voyez ce que cela signifie. Pour Andreas, la graphie consonantique Euh, on peut la restituer de cette manière-là. Et où euh, ce que je traduis par un W représente en réalité un degré, euh, représente en réalité un authentique degré zéro. Et le degré plein apparent de la forme de nos manuscrits, hein, c'est une fausse vocalisation. Hein. Cette forme-ci a été vocalisée alors qu'elle ne devait pas l'être. Hein. On introduit un degré. Mais euh, Hofmann vient de voir que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de fausse vocalisation. Cette forme-là est correcte et authentique, pas, parce que c'est un aoriste. Voilà. Là, je crois que nous avons dans al le point de rencontre hein, entre la préoccupation du grammairien, Karl Hofmann, qui se soucie de, de, de donner un tableau euh, qui soit opératoire pour une grammaire védique du verbe avestique, hein, et en même temps, euh, qui... Euh, à Shop, ici, sur un détail de la théorie d'Andreas. Et c'est effectivement un an plus tard, un an plus tard, en 1960, que, euh, dans un texte que j'ai prétendu, dans une publication, ne jamais avoir retrouvé, je l'ai retrouvé, entre-temps, Karl Hoffmann en 1960, et en écrivant le compte-rendu de la réédition de l'Alt Indische Grammatik, justement, euh, appliquera la théorie d'Andreas euh, la première de ces, de ces plaisanteries hein, à son sujet, en, en, en reprenant le mot de Voltaire sur la linguistique, c'est-à-dire théorie pour laquelle les, les voyelles comptent pour rien et les consonnes pour pas grand-chose. C'est -ce la première fois que Karl hoffmann aura un mot critique sur la théorie d'Andreas. Nous sommes encore loin de la transmission de la Vesta et de ce qui va se passer. Certainement que la, la critique de la théorie d'Andreas qui se manifeste chez Karl Hoffmann à partir de cette époque, n'est-ce pas, l'a conduit à lire avec attention Henning, Morgenstern et Bailey, sans aucun doute. Et je pense que le texte de Bailey va l'inspirer. Nous allons bientôt le voir. Mais. Euh, il faudra attendre encore quelques années, indépendamment du fait que Hoffman avait le métabolisme lent et travaillait très lentement. Mais euh, l'événement qui va euh, dès lors faire passer les préoccupations de Hoffman de la critique d'Andreas, de la critique grammaticale d'Andreas euh, à euh, l'histoire de la transmission de Vesta, c'est un, un fait de la vie, n'est-ce pas euh, Humbard va l'entraîner dans un voyage en Inde. Ils partiront en Volkswagen, Volkswagen jusqu'à Bombay, pas traversant l'Afghanistan et le Pakistan. Et à Bombay, euh, Hoffmann a toujours expliqué combien il avait été frappé de voir ce qui était en réalité un manuscrit avestique. Et euh, la vision des manuscrits a certainement déterminé à ce moment-là son, euh, son activité scientifique. Et c'est à partir de ce moment qu'il va se poser de manière scientifique... La question de la transmission et se donner comme désormais abandonné, de certaines façons, c'était dommage aussi, mais il abandonnera le projet de, de, de Das Verbum, de l'Altendische Grammatik, pour se consacrer à une restitution de l'histoire de la Vesta. Et cette histoire de la Vesta. Euh, cette histoire de l'Avesta, elle tient dans quelques dates que je vais vous donner pour bien comprendre. Vous voyez, nous nous approchons du, nous approchons du but et du départ de nos entretiens. Hein. Euh, L'essentiel sera acquis euh, dans, dans trois articles qui paraîtront en trois années successives, 1969, 1970, 1971, hein, où euh, le, système, euh, le, le système graphique de l'Avesta, euh, sans recours à un avesta consonantique est analysé de manière remarquable et euh, donc, donc à ce moment-là euh, l'essentiel est fait, n'est-ce pas et Réellement, ce sont les trois articles publiés entre 69 et 71 euh, qui vont euh, signer dès lors le décès définitif de la représentation d'Andreas. Donc, vous voyez qu'en 1989, nous sommes à peu près à 20 ans de l'échéance. Euh, la dernière voix qui défendait, la dernière grande voix euh, qui défendait euh, la théorie d'Andrea, celle de Kuiper dont nous avons parlé, n'est-ce pas euh, ce Kuiper, euh, je veux dire, reconnaîtra euh, le, le, le bien fondé de l'analyse ouvertement. J'ai une lettre de Kuiper où il me dit non, il ne faut plus me, me compter parmi... Euh, les, euh, les partisans de la théorie d'Andreas, c'est fini. Je suis entièrement convaincu par ce qu'a fait Hoffman, C'est très rare. Hein. C'est très rare. Ne, 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 souvent, euh, certaines voix, lorsqu'une théorie est réfutée, euh, se taisent simplement. Keuper a lui a abjuré la théorie d'Andreas, ce qui est tout à son honneur. Et je, je pense que ici, il y a euh, un facteur intéressant, et je crois que nous allons terminer par là, euh, c'est l'année 1975, en 1960, euh, plutôt 16, parce que c'est lorsque paraîtront les Kleine Schriften, le recueil des articles de Hoffmann. Hoffmann y ajoutera, euh, y ajoutera un article qu'il n'a jamais publié ailleurs, ne figure que dans le recueil de ses articles, et où il analyse... Euh, une forme gathique curieuse que l'on ne comprenait pas jusque-là et qui euh, se présente comme cela. A-t-on un seul mot y en a-t-il deux S'il y en a deux, bah, il faut bien essayer d'expliquer ceci, ce qui n'est pas facile. Il n'y a, euh, a pratiquement aucune. On a essayé d'y trouver un verbe, mais... A, euh, nous ne disposons pas de matériel qui nous permettrait de donner une solution lexicale. Ce n'est pas un mot séparé, probablement. Alors, euh, Kuiper avait défendu, euh, dans le courant des années 60, à plusieurs reprises, à plusieurs reprises, une explication par fausse vocalisation. Il pensait que la forme originale était le génitif singulier du nom d'achat, le Urta indien. Le génitif singulier, c'est ceci, originalement. Nous l'avons plusieurs fois. Hein. Je, je ne devrais peut-être pas mettre la restitution, mais si, c'est la restitution euh, dans ce cadre-là. Plus la particule, de la particule de coordination. Tcha. Euh, alors que, selon Cuyper, ceci est un bel exemple de vocalisation si l'on admet que H et allons s'écrivent de la même manière. On aurait donc une graphie dans le consonantique qui comportait, alors on a éventuellement euh, la particule de coordination. Donc, euh, un, une, une lettre qui est soit Aleph, Alon, soit H, puis le Y, et puis à nouveau le Aleph du Alon. Et euh, donc, cela aurait donc Alon, hein, qui est représenté Alon, oui, le « yacht, mais, euh, oui, euh, le, le « le h le » disparaît parce que l'on interprète la, le signe par « allon ». On a les consonnes qui ne comptent pour pas grand-chose, comme aurait dit Hoffmann. Hein. Euh, et alors, euh, le « e », ce qui est un traitement possible de « allon » devant une consonne palatale. Or, euh, ce qu'a montré Hoffmann, tout simplement... C'est encore un de ces cas dont je, parfois, nous en, je vous en ai signalé quelques-uns, c'est l'œuf de colon. Hein. Nous avons tout simplement un datif singulier. Seulement, il faut partir de la constatation que le datif singulier, normalement, du nom Asha, c'est Achai. En indien, ce datif singulier, c'est Urtaya. Quelle est la différence Eh bien, c'est que nous avons une désinence étoffée en sanskrit. Euh, Hoffman n'aimait pas qu'on appelle ça une postposition, parce que postposition fait penser à préposition. Euh, donc, moi, je dirais un élargissement, peut-être, si ça peut vous convenir. N'est-ce pas nous, nous avons une désinence avec un élargissement à. Hum euh, or, en principe, on n'investit pas. On n'investiguerait sans jamais. Mais on investit.. Euh, euh, en vieille vestique, oui. Oui. Parfois, parfois, nous trouvons ceci. Ce « allons » n'a aucune existence vocalique, n'est-ce pas euh, C'est simplement, il fait partie de la désinence. Or, plus « cha ja, », eh bien, vous y êtes, hein Vous y êtes. Graphiquement, on arrive à cela, n'est-ce pas voilà certainement le facteur décisif. pas qu'il y a peut-être le véritable final blow dont parlait Duchenne dimain c'est peut-être dans cet article de 1976. Et alors, nous allons, lors du prochain cours, parler de la représentation que Hoffman nous a donnée de la l'Avesta, cette perception rénovée, Hein, qu'il nous donnera dans le Der Sassani d'Ichehark tu pousse, où tous les éléments de son enquête préalable sont rassemblés en 1989. Hein, et euh, à partir de 1989, euh, nous verrons euh, les modifications qu'il a fallu euh, apporter à ce tableau. Je vous remercie de votre attention. Merci. Tous les du Collège de France sur francefr